0: It is April
1: 3rd, 1952, at Orgonon, Rangeley
0: Maine.
1: I, when I'm raised, am sitting alone in the large room in the lower house. All people
2: are gone. In the morning...
3: Borgon, raixanos e raixanas. Aqui é o Felipe Salgado.
0: E aqui é o Guga.
3: E esse é o Terapia Raixana. E hoje a gente está aqui com duas pessoas super queridas. Uma delas vocês já conhecem e a outra certamente vocês também conhecem. E se não conhecem, vocês vão conhecer mais agora. Para poder conversar sobre a análise bioenergética. Saber um pouco melhor como funciona e como funcionou a história dessa instituição. Que atualmente é a maior escola de terapia corporal que existe no mundo. Mais organizada instituição presente em diversos países, no Brasil e pelo mundo inteiro. E uma surpresinha no final, porque a gente tem avisos novos de coisas legais que estão acontecendo. Então, queria começar chamando o querido Joviniano,
2: que vocês já conhecem, dá um oi para a galera, jovia Oi, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês de novo. É uma alegria Espero contribuir também dessa vez, junto aqui com a nossa grande mestra, que é a Liane Zink. E estou aqui disponível. Podem fazer perguntas. Eu também venho perguntar aqui com a Liane, a gente sempre aprende bastante.
3: Pronto, porque o ouvi, querido, já deu spoiler. A gente está aqui hoje <risos> com Liane Zink. Ela que é psicoterapeuta corporal, diretora do Instituto de Bioenergética de São Paulo e do Instituto Brasileiro de Biosíntese treinir internacional nos dois institutos, trabalha em vários países na Europa e na Ásia. E ainda mais um monte de coisa, né? Seja muito bem-vinda, Liane.
1: Muito obrigada. Obrigada por estar aqui por esse convite fantástico. Uma delícia domingo à tarde estar com você.
3: É, esse tradicionalmente era o nosso programa de fim de semana, né? Conversar com gente legal, falar sobre terapia corporal, sobre terapia rachiana. Então vamos lá, eu acho que não tem mais rodeios não. Liane, o que, que você acha de contar pra gente um pouco dessa sua história, essa sua história grande, essa sua história intensa, que essa semana completou mais um ano nessa volta, né? Foi seu aniversário aí. Então conta pra gente um pouco dessa história grandona que você tem.
1: Então, gente, é isso. Obrigada mais uma vez, olha, essa semana eu completei 80 anos e 56 anos de carreira como terapeuta, como eu comecei, né? Eu acho que é importante muito rapidamente falar como eu comecei tudo isso porque eu vim através da psicanálise. Um pouco pela minha idade, vocês podem ver, eu fui seguindo o movimento da terapia no Brasil, porque foi psicanálise e uma psicanálise extremamente importante na minha vida, porque foram dos analistas Emílio Rodrigues, Marta Berlim, da Argentina. Depois da psicanálise, sabe, a gente cansa também, apesar de que o Emília e a Marta eram diferentes, mas eu cansei de ficar olhando o teto no divã. Aí eu pensei, ai não, chega de olhar o teto, deve ter outra coisa. E aí segui toda essa questão do psicodrama. Então o psicodrama chegou com muita força no Brasil, teve aquele congresso enorme e aí eu falei, aqui, agora vou para o psicodrama. Depois também é como se a cena dramática não Não podia mais, não dava mais para tudo que eu queria fazer e eu descobri a terapia raiz Porque no começo, todos nós éramos só reichianos. Não havia essa divisão de escola. Havia um estudo profundo de reichianos. Não havia livros de bioenergética, outra coisa. A gente tinha mais o caráter, a função do orgasmo, e era por aí que a gente entrava. né? Depois de todo esse movimento haitiano, apareceu, vocês aí do Rio devem lembrar, todo aquele congresso do Parque Lage. lembra? Aquilo foi uma maravilha na minha vida. Aquele foi um happening realmente. E a partir de tudo aquilo ali, as escolas, eu entrei na bioenergética primeiramente, eu conheci o Loewen através da psicanálise. O Emílio Rodrigue, esse grande psicanalista argentino, chegou de Nova York e falou nossa, lá existe um homem que você vai gostar de conhecer. Aí eu, assim, na aventura, marquei com o Loewen e fui para Nova Iorque conhecer a análise bioenergética. Me encantei. Me encantei porque era tudo que eu queria. Já havia muita palavra, já havia muita cena dramática, Dramática, mas a, faltava toda essa história do meu fluxo interno de respiração, pulsação corporal. E aí encontrei este homem que foi o Alexandre Lowen, foi meu terapeuta, meu supervisor, meu professor. Aí eu comecei a segui-lo e ir para Nova York constantemente. Mas eu quero dizer para vocês que no começo, quando a bioenergética rompeu tudo, vocês precisam entender que a bioenergética é uma coisa extremamente americana. É algo que rompeu com o Reich, que é totalmente europeu, depois totalmente main americano, já de um outro lugar, o Reich, né? ele tinha, a energética tem esse poder do pós-guerra. Acho que é importante a gente falar um pouquinho, porque quando eu encontrei o Noé, eu às vezes pagava para ele, muito caro, em dólar, para ir lá vomitar, entendeu? Ele dizia, você precisa vomitar, você precisa vomitar, Tá. e eu dizia nossa e aí eu pagar em dólar para vomitar mas isso tudo bater perna todos aqueles exercícios clássicos da bioenergética pensem bem eles são poderosos porque o é um homem muscular é um homem com voz é um homem em pé em ground de uma América que venceu a guerra junto com a Rússia e todo mundo, não importa, mas eles eram os vencedores. Então, o homem tem poder na bioenergética, né? É um homem muscular mesmo, em pé, nessa coisa dos aqueles exercícios que às vezes. Ah, eu venho até aqui para vomitar, eu venho até aqui para bater perna, né? No primeiro momento. Ele era especial, Lohen. Ele era um cirurgião. Realmente, gente, ele entrava. Aquele Apertos que ele fazia, os toques da bioenergética doem muito. E a gente foi muito combatido por isso. Ai, ah, a bioenergética provoca dor. Não é verdade. A bioenergética não provoca dor. E nem o Low provocava dor. Ele tinha uma tensão porque ele tinha uma conversa com a musculatura muito profunda. Então, ele sabia qual era a musculatura que ele podia apertar um pouco mais, porque toda a questão da bioenergética é romper as questões musculares para poder restabelecer um fluxo de prazer, para você poder entrar um pouco no teu corpo na tua vibração interna, ele tinha essa mão de, de bisturi que ele sabia qual era o tom, que é um sempre para você mexer numa musculatura, e não é todo mundo que sabe fazer isso, é um tom acima da tensão muscular, não é matar o cliente, é só um tom acima daquilo que a musculatura tem, e ele era perfeito nisso, ele era um Cirurgião, isso. Eu entendo que muita gente é, falava mal da bioenergética naquele momento por essa questão dos toques provocarem dor. Não é para provocar dor, é para realmente dissolver um ego muscular para poder penetrar mais profundamente num self, num ego mais soft, mais suave, que muitas vezes está aprisionado nessa musculatura. né Então, bioenergética faz muito sentido e ter estado com o Lowe na mão dele, né, na própria mão do Lowe e fez aprender muito. Ah, tem críticas, tive muitas também, muitas. Mas na verdade que você, à medida que você vai aprendendo, você vai vendo que também algumas críticas têm com olhar para a bioenergética não fazem sentido, se elas estão fora do contexto histórico. A gente tem sempre que pensar no contexto histórico. Nova York pós-guerra havia um poder da da uma América que venceu a Segunda Guerra Mundial, muito diferente das escolas europeias, porque depois do Lowen eu senti que ainda faltavam algumas coisas para mim. E faltava essa questão da espiritualidade do David Bodella e da biossíntese, porque o David Bodella falava bioespiritualidade. E a diferença teórica é quase nada nesse sentido. entendeu? Porque um falar ah, eu inventei isso, inventei aquilo, não inventaram um novo corpo coisa já está aí do mesmo jeito. Inventaram formas de tocar. Ah, o loan era duro e o dela era suave não é verdade também. O Loewen podia ser extremamente suave no toque, de, no toque dele pela leitura precisa que ele tinha da musculatura ele sabia quando uma musculatura precisava de um toque suave e o dela que dizia nosso toque é suave porque é toda uma coisa embriológica porque vem uma teoria no útero da formação de tendências caracterológicas já no útero, a biocíntrica também tem um toque mais suave nessa prevenção da maternidade, mas também tem toques profundos, porque é isso, tanto faz a bio o importante é saber essa leitura é ter essa ressonância com o corpo, né? é ter essa ressonância com o sujeito que está na tua frente, então foram duas eu estive sempre na mão dos dois né? vamos dizer, muita terapia com o Lowen. eu ia muito ao New York daí, fui me apaixonando cada vez mais por todas as questões que ele trazia, ainda juntando, quando a gente junta, bioenergética, um raio profundo, análise do caráter, análise do caráter, e com Freud em termos de desenvolvimento da libido, transferência, é imbatível. Realmente fica como uma percepção do outro e da gente mesmo, como terapeuta, juntando toda essa orquestra. Quando eu orquestra fica só pela metade, vamos dizer, aquelas pessoas que são só trabalhadoras corporais, ou que acreditam que é só trabalhar o corpo, é que a questão da conta, não dá conta. Na verdade, você tem que ter essa orquestra, a psicanálise, análise do caráter e o trabalho corporal. Isso é bioenergético, que já é diferente da biossíntese, que é outra coisa, né? que vai sempre em direção a um self, mas começa pelo corpo também. Na verdade, Quando o Lowen rompe com tudo e traz essa história, por exemplo, de análise do caráter, que é uma coisa muito forte na bioenergética, a possibilidade de se fazer um diagnóstico de um corpo, isso, na minha época, foi muito importante, gente. Porque a gente era uns trabalhadores corporais, mas que não sabíamos como mexer nesse corpo, não tinha nem livros aqui no Brasil. Eu sou uma das pioneiras, não esqueçam. Nem livros havia, havia brochuras, havia livros mais né Então, é, estudar tudo isso, trabalhar, tratar frente a essa situação toda, não foi fácil, foi uma luta política, muito política, porque a gente rompia com a psicanálise e a gente era vista assim, ah, lá vem as reichianas, ah, lá vem como se fosse uma coisa de segunda categoria, a gente rompeu e a gente manteve o nosso rompimento e a nossa crença pelo reich. Ah, lá vem as orgásticas. A gente manteve a nossa crença nessas questões da curva orgástica, do orgasmo, de um corpo fluido, de um corpo solto, porque não tinha nada a ver. Juntou-se né, com o movimento de, de, de hippie. E, infelizmente, o Reich teve uma hora que grudou nisso aí. Né? Eu fui ao Woodstock, então eu sei do quantos preconceitos a gente teve na vida, entendeu? Porque juntou com isso aí. Aí as pessoas falam ah, mas tudo isso aí é uma questão orgástica? É muito além disso. É muito além disso. É de uma sutileza em incrível. Então, essa é a minha paixão pelo Loewen e pela bioenergética e pelo Boadella. Mas entendam, são duas escolas compl... diferentes na sua maneira de onde vai chegar. Acho que o Loewen chegou na musculatura e nessa questão do caráter. Ah, todo mundo fala também, você vai dar um diagnóstico para a pessoa, dizendo você é esquizóide, você é oral, você é isso, você é aquilo, e apontar o dedo como se a gente tivesse é, pondo a pessoa numa coisa feia de falar você é histérica. E não é verdade isso. Eu trabalhava no hospital e eu não tinha palavras nesse momento para dizer no hospital o que, que a gente dizia do corpo. Os médicos não entendiam. Ah, tenho borboletas na barriga quando eu encontro o meu cliente. Era assim que se falava. Quando a gente começou a ter essa possibilidade de uma leitura mais profunda corporal, claro que a gente não ficou aí. Hoje em dia é outra coisa. Ninguém ficou engessado nessa história. Mas quando a gente dizia olha, eu tenho um cliente cuja possibilidade, possibilidade de defesa são defesas esquizóides. O médico entendia, o outro entendia e a gente tinha linguagem. Não era borboleta na barriga. Antes a gente falava ai, senti uma borboleta na barriga. Então, eu acho que o Lowen nos trouxe e a gente nos trouxe uma coisa muito engessada que hoje em dia está super expandido. É outra coisa. E é uma, uma parte forte da bioenergética essa possibilidade da leitura caracterológica e da leitura é, diagnóstica do corpo. Eu acho que eu falei bastante. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa...
3: Acho que você trouxe um monte de coisa interessante, né? É, é isso, é uma história de alguém que teve, que fez terapia com o Louie, fez terapia, conheceu o dela, teve um destoque, começou com a terapia rachando no Brasil. É, é isso, né, é conversar com a história aqui, é elegante e bem vestida com a gente, né então isso tudo é muito legal, me chama a atenção sempre quando eu converso com, com profissionais, né, da bioenergética, profissionais mais antigos e que tem essa história, que tem todo o embasamento, o quão é, qu- quantas coisas próximas tem do trabalho do racha a gente estava conversando antes de entrar, né e você perguntou, ah, e a instituição de vocês é Reichiana? É, é Reichiana sim, é, é aquela Reichiana raiz you então quando você diz, nossa, e aí eu ia para Nova York, e eu pagava caro, pagava em dólar para vomitar e bater perna. Então, é. gente, para quem tá ouvindo e não entendeu, é vomitar e bater perna literal. Ela não é no sentido figurado, ela não ia para lá para vomitar Questões e falar com, não, ela vomitava mesmo, vômito, e batia a perna, batia a perna real, né? Porque são expressões do corpo, não é, Eliane? Então,
1: eu até posso falar um pouquinho, legal que você trouxe isso, né? Porque na verdade, quando eu faço até hoje veja bem, quando o Reich fala do reflexo do engasgar, que você tem que pôr lá de manhã... Reflexo de, parada, de vômito. É, e, e trazer, era exatamente isso. Eu até hoje pego faço esse reflexo de manhã para abrir o organismo, né? Então, na verdade, o que o Lowen queria muito isso aqui, de abrir a garganta, poder fazer o reflexo do vômito, poder fazer isso para desengasgar, para mim me fez muito sentido. Eu faço essa piada porque eu tenho tantas piadas, que eu fui também ah, cliente da, da Gerda Boys, sim, eu fui cliente do Kellyman, Eu tive com todos eles, com o Chuck Kelly, com quem você puder pensar, eu estava lá, entendeu? Porque eu fui curiosa para ir lá. Então, quando o Lohen fazia essa história de abrir a garganta para poder passar vibração, para poder passar ar, para poder passar palavras, e abrir diafragma. Você acha coisa melhor que existe para abrir o diafragma? Que, que, o reflexo né? abre o diafragma totalmente e foi uma época, hoje eu posso dizer, eu não faço mais isso com meus clientes, num dia a dia, mas que foi uma época que às vezes eu sinto pena das pessoas que não viveram Isso que às vezes dizem era selvagem, era selvagem, mas me transformou profundamente, profundamente. Bater perna, né? O que é isso? Nossa, você vai lá bater perna? Porque bater perna, um solta um diafragma, porque são tantos diafragmas no corpo, como diz o Kellerman, né? Um solta o diafragma aqui mesmo e o outro libera a pélvis. Então, na medida que você faz o movimento de bater pernas, você está pondo a sua sua pélvis mais... Freedom, com mais liberdade, com muito mais liberdade. Há movimento. Eu vejo mulheres com 80, com 60 anos, clientes minha com 60, com 50, sei lá, com as pelvis duras, porque a sexualidade de hoje em dia está muito complicada, isso é outro assunto, né? mas a, a pelvis está dura. Então, são pelvis sem movimentos hoje em dia. Eu fico impressionada. E aí, se você faz um pouco, de respirar profundo, e bater a pélvis é impressionante a vibração que vem na pélvis. Aí as minhas clientes dizem assim, nossa, eu melhorei muito na minha sexualidade. Mas como? Com teu parceiro? Porque muitas mulheres não sabem nem mexer a pélvis, né? Não, eu melhorei até na minha masturbação. Já valeu. Já está ótimo, a tua pélvis já está mais solta. Então, são movimentos que parecem muito esquisitos, mas, na verdade, tem todos eles têm sentido de serem elaborados, entendeu? Não são... A gente não acha que é mais selvagem porque a gente aprendeu sobre isso, mas no começo também é achava.
3: Sim, é, mas que junta com um pouco do que você estava dizendo, que eu acho que às vezes as pessoas não sabem, né? É Antes de ser um grande terapeuta corporal, o Loen era médico. É. E o fato de ser médico levou ele a estudar profundamente toda a anatomia do corpo, toda a fisiologia do corpo, todo, toda a biomecânica do movimento do nosso corpo. Então, quando você diz que ele tocava e ele tocava é, a mão de bisturi, eu achei ótima essa expressão mão de bisturi é, essa é uma questão que você estava falando né? hoje em dia tem muitas coisas que são muito complicadas, então assim é, eu falei da questão de vomitar, mas eu pensei calma aí, mas eu tenho que deixar isso avisado porque a gente não pode é, trabalhar com qualquer paciente com reflexo de vômito porque existe uma quantidade enorme de pessoas que têm bulimia, que tem anorexia, se o profissional não não compreende com profundidade aquela estrutura, aquele funcionamento, é, e prescreve um trabalho como esse, é, ele está levando o paciente para mais sofrimento. Então, é, essas técnicas que eram desenvolvidas pelo Lowen, que foram desenvolvidas por Heist, que eventualmente nós trabalhamos até hoje, elas implicam num grau de conhecimento profundo de biologia, de anatomia, de fisiologia do indivíduo, a, a questão do o toque, né? Como tocar? A gente sua na nossa formação para poder ensinar para os nossos alunos como funciona essa parte do trabalho corporal, porque não é qualquer toque, não é qualquer paciente e não é qualquer tempo. É muito, muito difícil.
0: Os alunos têm medo de tocar hoje em dia.
3: É,
1: verdade. Sim. Mudou muito, né, Guga? Mudou muito, mas acho super importante você estar falando... Porque, Felipe, a gente antes tinha uma intimidade com o nosso corpo, com o corpo do outro, e nunca era feito a frio, né? Isso é o que a gente sempre fala. Havia sempre uma ressonância e uma compreensão profunda de como, da transferência também. Se eu vou tocar um cliente que está com uma transferência negativa, eu vou lá agora, deita, que eu vou fazer o, o, tocar o teu peito, gente, não vai dar. O corpo inteiro vai se retesar contra o nosso toque. Porque, então, você tem que saber tocar, tem uma transferência a ser analisada, tem relações a ser analisado, e tem toques que abrem um organismo, e tem toques que fecham o organismo. Então, essa diferenciação... Agora, tudo isso mudou muito. Acho que você traz uma coisa aqui muito importante, que eu espero que vocês façam um próximo, para a gente poder escutar também, que é a questão do toque hoje em dia. né? O toque na tela, toque como se faz para não ser um toque de abuso, porque entrou nessa relação da psicoterapia corporal, na nossa psicoterapia, essa história do toque que fica abusivo. Nossa, se eu mexer assim, a mulher vai dizer que eu estou abusando dela. Ou né a gente está com muito cuidado disso, coisa que realmente, olha, não foi assim. A gente sabia que que tinha uma ética, que tem uma ética nesse nosso toque muito profunda. Agora, não adianta tocar por tocar, não vai levar a lado nenhum. Aí é melhor a gente mandar o nosso cliente na academia ou fazer uhum. massagem, né? porque, na verdade, o nosso toque diferencia porque ele também tem análise do caráter e porque ele também tem psicanálise. Né? Então, foi muito importante, Felipe, fazer essas diferenças para a gente entender Como é que se treina hoje em dia isso também, né? Como é difícil esse treinamento na nossa escola.
3: Claro, senão a gente joga o bebê fora junto com a água do banho, né? A gente precisa cuidar das questões dos excessos, né? De abuso, de tudo isso... Mas a gente precisa entender o que é o cerne da nossa prática. Se a gente é. manda embora a relação, é porque eventualmente tem problemas, é, a gente acaba com a nossa prática, né?
1: É, exatamente. Aí a gente vira psicanalista e maus psicanalistas. Porque esse treinamento que os nossos alunos têm não é uma psicanálise ortodoxa. A gente aqui dá muita psicanálise, dá, dá também o trabalho caracterológico. Mas eu vejo muitos pessoas hoje em dia, terapeutas, outras corporais que viraram, viraram psicanalistas de divã, mas não são tão bons como deveriam ser quando são psicanalistas. Então, você tem toda a razão. Não podemos jogar fora, eu pelo menos, aquilo que eu acredito e que passei a vida trabalhando para isso, que é a psicoterapia corporal. Né? Eu acho que aqui nesse fala, Joviniano.
2: Muito bom. Acho que está um caminho bom. Mas eu queria retomar uma coisa, Eliane, que, que na bioenergética é muito importante, diferente de outras é, abordagens corporais, que é esse reflexo orgástico o Reich buscava restabelecer a potência orgástica e aí, hoje a gente está pensando muito diferente sobre o que é potência. Né? Desde a reflexão que o Paulo Albertini fez sobre encontros potentes, que ele pegou lá do Spinoza, ressignificar a potência. Mas tem um trabalho muito bonito da bioenergética, que você é uma mestra, que é o trabalho nesse tubo. Esse tubo que começa, que eu acho que isso é uma riqueza da bioenergética, que esse tubo que começa na deglutição, né? que esse reflexo pode acontecer ou não. Às vezes a gente está trabalhando no grounding e o reflexo vem. Isso é interessante. A está trabalhando no enraizamento e o reflexo vem. E aí você pode seguir o processo, não provocar. Então, muitas vezes o trabalho no tubo, ele vem o reflexo do, o, do vômito, pode vir o reflexo do diafragma, vem o reflexo orgástico, mas não é o nosso foco, né? Como o Heichmann, vamos restaurar a potência orgástica. A gente está restabelecendo contato e fluxo e aí isso naturalmente vem. Eu gostaria que você falasse um pouco desse trabalho no tubo. Que você fala super bem.
1: Então, então, eu acho que essa, essa história do tubo, o Kellerman fala muito também disso, não, Juliana? É o que o Lowen falou é trabalhar realmente garganta, diafragma, e é, traz daí um conceito muito importante, que é centramento. Centramento, quando você trabalha no tubo, é muito diferente de grounding. Quando a gente fala de grounding, o Lowen falava cair em si, cair no corpo é cair em si. Isso é o ground. Né? Eu vou ter um corpo que eu vou cair nele para cair em si. E quando o joveniano está trazendo essa questão do todo, do tubo, dos anéis, que a gente pode ir acompanhando eles, anéis, seguindo, ou não, porque o Loin também não tinha essa preocupação de anéis, é, você está centrando a pessoa. Vocês acham que pode ter uma pessoa que não está centrada e a gente achar que ela está em grounding? Ou uma pessoa centrada, mas não tem grounding? Uma pessoa muito centrada em si mesmo é narcisista, não tem grounding, não é mesmo? Então, trabalhar no tubo é trabalhar no centramento de si. O corpo é cair no corpo, é cair no ground, Mas eu tenho que estar no tubo porque isso me centra, isso me dá o um conceito de mim mesmo, isso me dá o um conceito de self, eu vou para dentro. A outra questão importante que eu acho que o Juliano traz, que é a história do ground, porque antes o grounding também ficava muito uma postura rígida, os pés no chão e tinha que ser essa postura. Isso mudou muito também, tá? O ground, eu tô hoje aqui com vocês, falando, ground na voz de vocês, completamente conectada no chão, na realidade, de estar tá aqui nessa questão, falando com vocês aqui. Então, o ground e o centramento, eles sempre é juntos. Eu posso estar centrada e não estar tá ground. Eu posso estar ground e não estar centrada. Acho que trabalhar o tubo é trabalhar neste centro tratamento para que o corpo possa, para cair no corpo, seja cair em si, né? Acho que isso é importante, mas nem sempre na bioenergética a gente trabalha como Reis trabalhou dos anéis, né? porque a gente pode, eu como fui treinada também em o eu trabalho muitas vezes anéis, até por causa também fiz o curso do, do, do Jovi, lá do, do Gino Ferre. Então, mas você também pode trabalhar sem ser nos, nos anéis.
2: Né? Isso é uma diferença, então. Né? A gente não está é. preocupado em seguir a sequência com o protocolo do Navarro, ou, é. ou né? o próprio Gino tem as ativações. A partir do, do enraizamento, né? Pode vir essa é, alguma algum bloqueio? Você pode trabalhar naquele bloqueio que apareceu sem estar presa no protocolo.
1: Isso, mas isso é importante também que você falou, porque eu vou trabalhar no bloqueio corporal que apareceu, mas eu, o corpo não está fragmentado, o corpo não está fundido. porque às vezes parece que trabalhar naquele bloqueio que aparece nele, eu tenho que depois organizar esse corpo para inclusão. onde tinha uma estase. A estase faz parte do meu corpo atualmente daí. E não está deslocada, que eu não estou no inconsciente, eu não estou nem prestando atenção. Eu posso trabalhar aqui no peito, que eu tenho um bloqueio muito grande, mas isso tem que se integrar no meu ego e no meu corpo, no ego corporal. Porque se, se não se entrega, eu também penso e falo muito... Todos nós, a maioria de nós, terapeutas, todos não, a maioria dos terapeutas corporais, a gente sabe abrir um corpo. A gente sabe muito bem como abrir, como restabelecer. Abrir significa restabelecer fluxo, respiração para daí você ir integrando, mas é importante essa inclusão do reconhecimento do corpo. Eu tenho que entender o meu corpo no meu psiquismo também, né? Eu vou contar para vocês uma história interessante. O ano passado eu estava trabalhando lá na Europa, lá em Praga, e me chamaram para convidar para trabalhar com um grupo de mulheres da Ucrânia, que foram mulheres daquelas que vieram pegando navio, pegando, andando pegando trem ônibus para chegar na Europa fugindo da guerra da Ucrânia bom aí eu fui com os bebês nos colos sem não tinha essas mulheres não tinham absolutamente nada a única coisa que essas mulheres tinham na mão era um papel dizendo o nome delas que era um passaporte o resto tudo a identidade o corpo fragmentado a dor no corpo tudo ficou fora delas aí eu ainda pensei quando eu estava lá que Sorte que eu sou uma terapeuta psicocorporal, porque se eu não fosse, eu não alcançaria elas. Eu não sabia a língua, elas não falavam inglês, eu tinha lá uma tradutora que ficava um pouco entre nós duas, entre eu e o grupo, e eu fui trabalhando com elas profundamente. Respiração, você veja como é simples, eu fui pedindo para elas respirar, caírem no corpo, que era a única coisa, além do papelzinho da identidade delas que elas tinham, era entrar em contato com aquilo que elas tinham, que era o corpo delas, sofrido, machucado, torcido, com muito medo. E na medida que a respiração, que elas foram respirando profundo e respirando profundo, gente, se vocês vissem os anéis se organizando, o ground se organizando... E um pouquinho assim de prazer, eu saí de lá agradecendo que eu era rastiana <risos> e que eu trabalhava com bioenergética, porque era a minha linguagem que eu podia ter para restabelecer com elas mesmo isso que o jovemiano estava falando, life force, força de vida, vitalidade um pouquinho. Então é, é eu acho que é isso também o que ele estava dizendo, que é isso, né? O quanto a gente tem uma experiência minha né, já de tantos de entender aquele corpo que está na sua frente e de poder fazer algo para restabelecer o life force, né? para estabelecer essa energia vital outra vez. Eu fiquei muito contente de poder ver que com respiração, o corpo é um, uma bomba respiratória. E é por aí que a gente entra, né? Então foi muito importante isso mesmo.
3: É uma história muito legal que você traz, Liane. Mas sempre me preocupa isso que você diz. E aí eu fiz uma coisa simples. Mulher, mas você falou, você tem mais de 50 anos de profissão, você entende tudo, é igual aquela piada do sujeito que vai lá consertar o submarino, cobra um milhão de dólares e troca um parafuso, e aí na descrição tem lá, o custo do parafuso, um dólar, o custo da minha experiência, 999.999. É isso, a gente sabe que as pessoas precisam respirar, mas como, qual a respiração qual pessoa, em qual momento e qual tempo. Aí é uma pessoa como você, né, que tem toda essa bagagem, tem muito estudo, tem muito conhecimento e tem muita experiência não só de viver clínica, mas tudo isso que você diz que você viveu como paciente, né, desses grandes terapeutas e entender que é, é isso assim, a gente não pode aplicar um padrão. Eu acho que o que tem de comum que vocês estavam falando, né, é o, o Gino é um querido, né? Eu e o Guga a gente acompanha ele já há um tempo também, sempre que ele vem aqui ao Brasil, é, mas o que o, o Genovino fala que era o que o Loewen trabalhava o que o trabalhava, o que o Freud trabalhava é que a gente precisa estar presente para poder entender onde a gente vai intervir a ideia do, do cirurgião né, do bisturi, a gente precisa ser preciso, porque não, não, é, não é manual o livrinho do, do Navarro eu defendo porque eu acho que ele é muito mal compreendido é, eu acho que tem muita coisa muito rica aí, mas que é fácil as pessoas compreenderem como uma técnica rígida. Eu sei que ele diz lá, ó, segue, tem que fazer isso, desse jeito, desse jeito, desse jeito, mas eu tenho um lugar pro pro Navarro no meu coração. Porque eu acho que isso, os grandes terapeutas, eles têm um conhecimento enorme para na hora eles serem capazes de pegar a ferramenta precisa, que eu eu acho que foi isso que você fez, Liane, quando você olha para esse grupo de de refugiadas e você só propõe uma respiração, não é só respiração, né? É.
1: Mas é que às vezes a gente acha que tem tanta coisa no meio que você fala, o que eu vou fazer? Não, eu vou dar vida aqui, né respirar. Olha, eu esqueci de dizer que o Navarro também foi meu terapeuta, viu?
3: Tá fechando a cartelinha. Só é. falta botar Reich e Freud aí e aí a gente fecha. Não,
1: mas eu fui aluna da Eva Reich, entendeu? Ela esteve comigo muito tempo. A gente, eu estive com ela há muito tempo, né? Eva Reich, que foi muito importante na minha vida todo o trabalho dela com os bebês né? e de prevenção foi muito legal também. Mas é isso, Felipe, é exatamente isso. É porque você já sabe que tudo que a gente tem que fazer é estabelecer uma vida no corpo, né? É fazer essa vibração mesmo, é trazer um corpo vivo. Lá era muito difícil falar que elas iam vibrar, entendeu? Também se eu ficasse com essa história, ah, tem que vibrar porque o Loin disse, ou tem que ter orgasmo porque o Reich disse. Não, elas têm que só ter dentro delas um pouquinho, esperando, né? Um pouquinho de vida, um pouquinho de life force. E se tem força vital através da respiração, né? Eu acho que a gente estava conversando no começo, e eu posso colocar um pouquinho, porque eu nem sei, de todo um trabalho que eu faço... Na Europa, muitos anos no Japão, na Ásia. E cada país que eu fui, pense bem, uma mulher sul-americana. Não é tão fácil conquistar tudo isso, ainda trabalhando com o corpo. Quando eu cheguei na República Tcheca, que ainda era Tchecoslováquia, ainda era é, comunista, num regime muito rígido, os corpos eram muito torcidos. Eles não podiam falar. Em vez de falar, eles cantavam. Eu falava: "Nossa, que povo alegre, como eles cantam". A gente saía para jantar, eles cantavam. Depois, eu tinha no meu grupo muito coronel, era muito, foi muito interessante. E eles falaram assim: "Claro, a gente canta porque a gente não pode falar. A repressão era tanta que não podia falar nada deles nem para a esposa, porque podia ser denunciado". Então, isso também, eu acho, todos, são oito países que eu Sempre trabalhei, né? É, faz uma diferença muito grande disso que você falou da minha prática também, porque são várias culturas e eu tive que aprender a mexer num corpo com uma cultura completamente diferente. não dá para ir assim de ingênua achando que bossa nova é a coisa melhor que a gente tem no mundo, entendeu? eu tinha que ir entendendo que lá eles dançam polka é outra coisa. Em que esses corpos tiveram outras histórias. Então, isso também foi de grande... Olha, diagnóstico, não. Diagnóstico da cultura, cheiros, comida, como esses corpos foram constituídos e como trabalhar com esses corpos, como tocá-los, sem estar fazendo uma aberração, né? Porque aí vem a brasileira que toca em todo mundo. Não. Mas foi de grande aprendizagem da minha prática clínica, foi realmente trabalhar em outros corpos. Eu acho que todo mundo devia ter essa experiência. Você aprende realmente o que é um corpo na sua frente. E o quanto a política e o social constrói o corpo. Não é toda razão. É um corpo político mesmo. Tudo que eu vivi e vi e aprendi desses corpos políticos na Rússia, eu trabalho lá em Batumi, na Geórgia. Nossa, quando eu cheguei na Geórgia, agora estou num outro país país é esse, entendeu? Muito A único país que eu não fui me convidar foi na Índia. Eu, eu me arrependo de não ter ido. Mas foram muitos países e muitas aprendizagens de corturas. O corpo político, o corpo cultural. Isso fez muito da minha clínica, de muito respeito. Acho que eu aprendi também, a gente quando faz diagnóstico, eu tava dizendo para vocês, ah, aquele falando esquizóide. Isso não pode ser um julgamento. O terapeuta não pode julgar. A gente, eu aprendi a respeitar nos outros países que eu fui. Aprendi motivo de baixar muito a minha cabeça para entender como é que a minha ressonância, você falou, né, Felipe, e a gente sabe hoje em dia, não só pelo gino, mas por tudo, por todo mundo falando, essa história da importância da presença, a importância da ressonância, a importância da gente estar presente com o coração aberto. Acho que isso eu aprendi muito, muito, muito mesmo trabalhando nesses países aí.
0: Foi muito importante. Eu queria pensar uma coisa lá, Denise? Tá, Guberto. Você comentou a história de vomitar, né? de pagar em pagar carinho <risos> para vomitar. É, a gente trabalha com reflexo de vômito ainda. É, né? é. é uma coisa curiosa porque é, quem fez três meses de reflexo de vômito consecutivos é, sabe, é, ou, ou descobre eventualmente o que é, é o funcionamento de um diafragma desbloqueado de verdade. Exatamente. E o que é, é que é um estado de funcionamento do diafragma que quando você recupera ele depois você não precisa de grandes intervenções para que ele, né? acorde porque ele já recuperou essa capacidade, que é uma capacidade que a gente não recupera com uma vomitada. São <risos> então, anos crônicos de, de, de contração é, da musculatura. É, não pode ser desfeito com uma intervenção pontual. Né? Nada crônico vai ser desfeito com uma intervenção pontual. nunca Mas aí eu lembro que você comentou isso e falou, nossa, eu às vezes sinto pena é, das pessoas hoje em dia não passarem por essas experiências, Experiências, né, que eram que, que, que são meio vistas hoje em dia como uma psicoterapia corporal selvagem. É, o Reich era acusado disso, já. É, né? é. Isso é um problema contemporâneo. né? O Reich era acusado de ser selvagem é. É, na, na abordagem dele. É, na verdade, boa parte da peste emocional que foi voltada contra Reich tinha essa, essa, esse tom. Né? E, e a gente está falando de, da recuperação de funcionamentos é, selvagens é, do do corpo, que é o corpo de um animal, que é o animal humano, que é um animal civilizado, que se tornou civilizado, mas originalmente era um animal selvagem, né? e essa função de autorregulação é, que é uma função, talvez seja a coisa mais selvagem é, que existe na gente, é a função de autorregulação que ela é selvagem no nível biológico celular é, Eu não, o Felipe comentou a história da, da, da bulimia né? eu tive ótimas experiências com pacientes bulímicas trabalhando com reflexo de vômito, por quê? porque quando você recupera a função biológica de vomitar, você retira a função neurótica de vomitar porque a função neurótica de vomitar é secundária, ela ela não é primária. É, então, você você produz uma situação onde a pessoa pode vomitar, porque isso faz parte do tratamento dela, óbvio que isso está inserido dentro de uma transferência, está inserido dentro de um processo terapêutico, tem um vínculo, né? Mas se tem uma função terapêutica e a pessoa está indo lá vomitar, é, na minha experiência, o que aconteceu foi que as pessoas perderam o interesse de vomitar por motivos de bulimia. É. É, inclusive, porque o, o vômito de bulimia, ele gera culpa e desprazer, né? E o... E o vômito do reflexo de vômito no início não, mas depois de um tempo, ele gera prazer.
3: É importante.
0: Mais... Exatamente, Guga.
3: É importante explicar que o, o vômito do reflexo de vômito não é um vômito de comida. É um, uma técnica que a gente faz em jejum com água. É. Então só tem claro, água.
0: Vou, é. claro.
3: Super mas importante. Eu...
0: Eu fico preocupado exatamente com isso, né? porque você conta essa história e é uma história muito maravilhosa de transitar por todos os trabalhos de todas essas pessoas ao longo de todos esses tempos. né? Quer dizer, teu corpo viveu todas essas experiências, que é uma coisa tão tão maneira. E eu eu tenho essa mesma preocupação que você comentou, que é é, será que a gente vai deixar de proporcionar como terapeutas corporais as experiências que a gente teve como pacientes, eu tive né essas experiências também, porque eu tenho 45 anos eu comecei a fazer terapia com 14. Então, quando eu comecei a fazer terapia também, a terapia era sem assim, Era uma terapia haitiana que ainda não estava cerceada por essa lógica americana do abuso. Ela era uma terapia haitiana muito brasileira, muito latino-americana. Então, Guga, adorei tudo que
1: você falou, nossa, confirmo tudo que você falou, eu acho que, você sabe o que você estava falando, e eu tive um insight aqui, porque realmente é importantíssimo a gente falar, esse reflexo, vamos, que eu faço todo dia, eu escovar minha língua, porque eu aprendi com Reich, com Lou e eu sinto que para mim faz, um... como você disse, é um prazer depois, né? fantástico, essa abertura do diafragma e da garganta, mas o o Reich foi perseguido. Numa certa forma, o Loewen também, porque o Loewen na Europa também foi maldito, ele era muito melhor lá nos Estados Unidos. A outra coisa que você falou, a gente aqui, a gente criou uma psicoterapia corporal brasileira, assim. Sim. Apesar de ter importado muita coisa. Eu não sei se vocês sabem, mas eu criei um instituto junto com a Regina Favre e o Carlos Brigante, chamado Ágora, que era o Ágora Centro de Estudos Neorrechanos. A gente chegou a ter mil alunos. Veja como a gente foi potente e foi um, um... uma formação maravilhosa, onde todo mundo vivia isso. A gente ensinava para o cliente, escova os dentes e faz o reflexo do vômito. Quando você estava falando, eu acho que eu pensei assim, "Ah, claro que eu também falaram muito mal de mim aqui no Brasil, entendeu? Claro que também, ah, lá vem as orgásticas, isso que eu falei agora, tinha um desprestígio, sabe? da gente, mas a gente se manteve firme, né? É, eu acho que você está falando isso realmente algo que eu vou repensar muito. Obrigada, Guga, eu vou repensar muito. Claro, o medo é meu, sabe? O medo fico, se transformou num medo meu de para que superégua eu estou falando, né? Se eu, vou, se eu vou fazer o reflexo do e isso é selvagem, orgásmico, né? Orgástico, orgásmico que seja, do vômito, que me importa, entendeu? Acho que é isso que você está falando. Eu vou ter que acreditar naquilo que há cinquenta e tantos anos eu batalho para. Mas eu acho que a gente foi ficando com medo da psicanálise, nos falar, mal da gente, falar mal da gente, e eu estou falando de mim, estou falando de mais ninguém, entendeu?
0: Uhum.
1: foi ficando super ego isso. Muito muito bom o que você falou. E agora... Eu
0: tô, tá... É uma preocupação, eu acho que é uma preocupação generalizada nas psicoterapias corporais. É. Né? A gente está é, migrando para um modelo de mundo que é muito paranoico e muito mais maledicente do que já foi. Claro. E você
1: sabe da maior, quando você falou aí, né? porque é uma coisa que eu faço todo dia, sabe? mas por que o meu cliente não quer ter o reflexo do vômito na minha frente? eu posso ensinar na telinha, é uma coisa que se pode ensinar na internet. E ele pode ir abrindo o diafragma, abrir na minha frente também, mas, se quiser, eu posso falar para ele fazer tudo. Como eu fazia? E daí a gente foi, se eu, me enrijecendo em termos disso. Então, alegria estar aqui para a gente retomar essas possibilidades mesmo e não não largar o que tudo a gente fazia. É selvagem? É aquilo que você falou. Só tem uma diferença, Duda. Como eu vivi muito lá na... Começo, onde a gente tiver um preconceito lá vem as eu acho que a gente era mais selvagem no sentido da experimentação. Tanto que os nossos workshops se chamavam laboratórios era laboratório de, de psicoterapia corporal. Claro, porque a gente experimentava muito, a gente experimentava tudo que tinha na nossa frente. Ah, mas deu tudo certo? Não. Algumas pessoas saíram muito quebradas. Nessa experiência, que a gente viveu meio selvagem lá. Eu acho que agora a nossa o ser selvagem é isso que você falou, é trabalhar profundamente com o organismo, dando continência, dando, sabendo o que está fazendo. Então, nesse sentido, a gente já tem muitos recursos. né? A gente sabe estar presente, a gente sabe da continência, a gente sabe o que está fazendo. Houve uma época que ela era mais selvagem nesse sentido da palavra mesmo. Eu me lembro dos workshops que eu fazia, com a Regina Favre, e que muitas vezes a pessoa psicotizava e a gente tinha que correr atrás para ajudar depois. Não me arrependo de nada que fiz, porque acho que foi fantástico. Mas é isso, hoje ela é selvagem porque ela vai profundamente no organismo, mas a gente sabe como fazer. A gente já tem muitos livros, mais do que a gente precisa, até consegue ler, né? Já tem muita continência e já sabe estar bem presente. Então, achei muito interessante isso que você falou, Guga é muito importante. Ai, vou até respirar.
2: Estou adorando estar aqui. É. Você respira, eu vou, enquanto você respira, eu vou fazer uma conexão aqui, que é talvez os, os colegas também me ajudem. É, que a gente mudou, Leandro. Acho que esse medo, eu não sei se é medo ou se é prudência, Entendeu? Tem uma ressignificação Porque o medo ele congela E você não ficou congelada. Você alterou a forma Porque essa mudança de forma Ela não tem a ver só com medo paralisante Que não é o um medo, mas é uma prudência, uma sabedoria Porque os corpos mudaram Os corpos foram ficando cada vez mais borderline Mais uma bipolaridade E aí essa oralidade Que às vezes aí vocês me corrijam Estão muito mais tempo estudando naval naval é, O border tem uma questão oral muito grande De separar o que entra, o que sai o que fica, o que vai. Então eu tive experiências, eu gosto do reflexo do vômito. A gente está entre pessoas que fazem reflexo, olha que legal. Eu de manhã, que eu comecei no yoga, né? Então eu dava no yoga tinha um pano que a gente engolia um pano, soltava um pano. Tinha, era uma coisa muito mais selvagem. Se pensar em selvageria, era um Herbeda que eu fazia. E aí, é um gás, né? Quando eu vim para o Bioenergético, e conheci o trabalho, era um reflexo. Nossa, que suave esse reflexo aqui. Eu faço todo dia. E eu acho muito importante para uma pessoa que estava com um pensamento muito... Uma desenergização muito grande, uma depressão muito grande, uma falta de vitalidade. Ela tinha náusea na sessão. E aí o Rainer, que também é um colega, né? Que foi aluno do LOI, foi um professor meu, o Rainer Steckel. Quando a pessoa está muito nauseada na sessão, ele fala... Põe sua língua para fora, eu adoro ver a língua das pessoas, eu adoro a gente mais educada, põe a língua para mim, né, então a gente mora, e coloca a língua e sente um alívio muito grande do, do conteúdo, então eu quero trazer duas coisas, como que mudou, os corpos mudaram e a gente tem que ter mais prudência, porque esse núcleo psicótico parece estar sempre visitando. E como que esse trabalho, ele, quando você coloca uma pessoa que está muito deprimida com um pensamento de suicida e, o, e aquilo foi a chave para ela revitalizar para outra pessoa, que tem outro tipo de caráter e, e é uma, que uma, tem uma contenção muito grande, ele foi fazer exercício sozinho e falou, ai, ah, eu queria ter mais aquele alívio, e acabou machucando, sabe, não tem esse, esse contorno de saber, não, é só até aqui, é só até ali, o quanto a gente tem que ter prudência, a ferramenta é muito boa, a questão é o como, né? não é mudar o caminho, é como Caminhar. Eu acho que tem uma questão aí que, que fica para a gente, né? O caminho está aí agora. Como caminhar que reconfigurou completamente nesses últimos tempos, né?
1: Nossa, eu concordo, Juviniano, mas eu acho que, na medida que, por exemplo, a gente aprendeu a fazer o reflexo vômito e não se machucou tanto assim, eu não sei o quê, eu acho que é isso que a gente pode pôr como frame, né? Como contorno, como um campo que contorna tudo isso aí. Eu estou é, com uma cliente, porque os borderlines não são só os horários, né? Qualquer um pode ser muito borderline, estérica eu estou com uma mulher extremamente histérica, bem border, que está cega, pense bem, 2023, e E ela ela está com toda essa questão da cegueira. E eu, a única coisa que eu estou fazendo com ela, ela não abre um olho, enfim, ela lá com a problemática dela é essa história do reflexo do vômito. E vocês acreditam que à medida que eu vou dizendo, não, ela não está fazendo na minha frente que nós estamos na tela, mas eu estou pedindo para ela fazer, ela está conseguindo abrir o olho, porque ela está entendendo a sexualidade fechada, dela a garganta fechada, enfim, eu acho que a gente acabou parando nesse exercício porque é um exercício extremamente potente, né? e que eu acho que a gente pode retomar mesmo com a força que ele Eu estava no Japão trabalhando com uma cliente anoréxica e ela não conseguia fazer o reflexo de vomitar. Ela era mais alta que eu, eu sou mulher alta, ela era mais alta que eu, japonesa alta, a gente não conhece muitas, né? E ela estava saindo do hospital, anoréxica, magra, 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 e, eu não, e ela não conseguia fazer o reflexo. Eu pensei, eu preciso trabalhar com ela, algo que abra aqui, ou que traga um desejo de alguma coisa na boca, etc. Então, como eu não tinha essa possibilidade, eu trabalhei com ela com a, o guspe. Eu cuspia na minha mão, passava na boca dela, assim para pôr libido, para trazer vida na boca boca dentro, no lábio. Aí ela fazia, oh, não quero, ficava com enjoo, porque ela não conseguia fazer reflexo do vômito. Pense nisso, tive que ser criativa. Aí ela começou a passar a mão também na saliva dela e passava na minha boca. E eu fui aceitando isso. Eu passava a minha saliva na boca dela e ela passava na minha boca. Eu sentia como uma ligação profunda de cordão umbilical. Não era tem é aí a partir dessa coisa do lábio da saliva ela foi podendo abrir aí ela abriu a garganta porque ela não tinha força pro reflexo do vômito e naquela noite ela comeu um tofu uhum. ela conseguiu enfiar um tofu Então foi a mas por que que eu fiz esse trabalho com a saliva como uma amamentação muito primitiva e eu aceitei a relação profunda dela também da saliva dela, porque na verdade na verdade, eu tinha o conhecimento teórico do reflexo do vômito. Se eu não tivesse esse conhecimento teórico, se eu ficasse concreta, ela tem que vomitar, ela tem que vomitar. Não tinha. Ela tinha que abrir, como vocês falaram aí, o diafragma. Ela tinha que abrir a garganta, ela tinha que abrir o diafragma. Como? Aí foi me aparecendo essa potência de trabalhar isso. Aí, infelizmente, depois de dois anos, ela morreu. Mas a anorexia dela estava muito profunda. Mas naquele momento, ela só comer, porque o terapeuta dela estava lá comigo. E aí, ela começou a comer. Mas pensem, por quê? Porque eu sabia o que era um reflexo. Bom, senão não dava para fazer isso, né, gente? Acho que é é isso que nós estamos dizendo da diferença da gente estar completando com as nossas experiências a nossa teoria, né? É isso mesmo.
0: Isso é uma intervenção extraordinária de uma terapia de bebês.
1: É, isso. De Eva... Eva, De Eva...
0: Eva. Eu eu entendi, eu entendi onde foi.
2: que bom, Luga.
3: Que foi bem o que você falou, né, Eliane? É isso, é muita teoria, muito conhecimento e junto com, porque não tem um mais importante, mas necessariamente é a junção, junto com você ter podido experimentar no seu organismo e você compreender, mais do que só saber teórico, você compreender na sua vida, no seu corpo, na sua experiência, como é esse processo de abertura dos diafragmas, né? é, é
1: Exatamente, se você não sabe isso, e também eu acho de ter, é, isso que vocês todos falaram que eu acredito profundamente, que hoje em dia tem tenta história do Mindfulness, mas a gente já falava nisso há tantos anos, tantos, parece que descobriram a América, mas a gente já sabe disso há tantos anos, de ter realmente essa presença de coração aberto. Eu acho que eu aprendi isso também trabalhando em outros países e deixar a criatividade acontecer, né? deixar entender o que, é que o outro está precisando. É nesse sentido mesmo. Muito bem,
3: gente. O que que você... Bom, como é que estão aí de... Bom, eu ficaria aqui mais a tarde inteira, né? Para ouvir essa quantidade de, de relatos maravilhosos, eu ficava aqui a tarde toda. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, é, eu estava pensando em puxar o gancho, porque uma das coisas que a Liane estava contando para gente é que é diretora da Sociedade de, de Bioenergética em São Paulo e de Biosíntese. E do ponto de vista da instituição, do Soci... Instituto Internacional de Análise Bioenergética, é a maior instituição de terapia corporal que tem hoje. E, certamente, por tudo que você contou, você também fez parte desse processo de criação da instituição, organização da instituição, as tretas internas e reviravoltas, e de como que isso está hoje. Né? Você acha que você pode contar um pouco para gente, Liane?
1: Olha... E quando eu comecei lá, não tinha nem instituto, entendeu? Era o Lohen e uma secretária. E depois ele criou essa instituição. E com a morte do Lohen, é sempre assim, né? Criou-se realmente, a instituição foi ficando mais forte. Agora morreu também o David Botella, né, o ano passado. Pô. É, o ano passado, o ano retrasado já. Então, eles foram criando, é um instituto que está muito ativo, que a presidente do Instituto Internacional, é brasileira, que eu tenho grande orgulho de dizer que a Leia Cadenut, que pertence ao Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo, é a presidente do Instituto Internacional. Uma pessoa incrível, que está fazendo grandes reformas. A Cristina Piauí foi percussora dela e que também foi fantástica acho que fez grandes reformas lá. Então, sabe, todo esse nosso jeito brasileiro de acolhimento, de estar com as pessoas, as duas, e de seriedade, porque elas são muito sérias, estão trazendo uma nova visão para o Instituto Internacional, que é cada vez mais forte, está em vários países, e tem uma a instituição, tem essa presidência, que está, que é um board que leva várias pessoas juntas nesse board, e daí tem os faculties, que são os, os professores, que eu sou uma faculty faculty. Eu sou uma das três internacionais professora. então a gente tem faculty e tem esses, o board, que cuida de tudo e este instituto está vivo mesmo, está em vários países, está aqui no Brasil, é um dos maiores institutos que tem, é o brasileiro não só o meu, claro, aqui em São Paulo tem Doce, tem a Sobabe também, que é muito forte, e tem o Libertas, no Nordeste na Bahia, no Pernambuco tem o Espírito Santo eu acho que eu vou aproveitar nesse momento para falar do Espírito Santo e para falar do nosso congresso, que mandem trabalhos para o nosso congresso, que a gente ainda está recebendo até dia 15 de maio. Esse congresso vai ser do dia 16 até o dia 20 de ma- de agosto. De agosto, repetindo, de agosto, de 16 a 20 de agosto, vai ser em Vitória, no Espírito Santo, lá no Sheraton do Espírito Santo. Ah, por que o Espírito Santo? Porque lá tem uma sociedade é, de bioenergética, ecoformação, do padre Antônio Tatajiba, Muito forte. Então, ele é coordenado junto com o meu Instituto de São Paulo. E aí eu falei, vamos fazer uma cidade lindinha, é uma cidade com praias lindas. E aí eu espero convidar todos vocês para o início da conferência, que vai ser no dia 16 de agosto, às 19h30, no Sheraton da, do Espírito Santo, de Vitória. Vai ser muito importante. Bom, vamos ver quem vai estar tá lá, né? Quem vai estar tá lá vai ser o Poges. Só que o Poges vai estar tá na tela. Tem várias, vai ter um, umas pessoas sentadas no palco e ele vai estar tá junto com uma faculty, com uma treina internacional de energética, a Vicência Schroeder, e eles vão dialogar lá e depois nós vamos dialogar na plateia. Então, o Poges aceitou e vai ser fantástico, ele vai falar tanto de todo o trabalho dele da neurociência, do vagal, do sistema, tudo isso conectando com a bioenergética. Mas além do Pode vai estar Cidarta Ribeiro. E Cidarta Ribeiro, que aliás eu, uma paixão de escutá-lo, está nos prometendo que vai vir pessoalmente e vai estar tá lá num diálogo profundo com o Marcelo Leite, que é um, uma pessoa, um jornalista da Folha de São Paulo, e eles falam sobre substâncias na terapia Que também é muito importante né? Então vai estar tá ele também E a gente vai também dialogar com ele Sobre tudo isso A gente sempre vai dialogando Sobre a bioenergética né? E aí o nome da conferência Que eu acho que é super importante falar aqui Dando voz ao corpo Em tempos de desafio Então é a 26ª Conferência no Brasil eu Acho que a gente não pode perder Sabe por quê? Porque para voltar ser no Brasil de novo, só depois depois de uns oito anos. Nem sei se eu vou estar viva, entendeu? Mas essa, como eu sou a presidente deste congresso, eu estou muito entusiasmado com ele, porque é brasileiro. Depois vai ser na Europa, depois vai ser nos Estados Unidos, a cada dois anos, quer dizer, para voltar a ser no Brasil vai levar oito anos. Então, é dando voz ao corpo em tempos de desastres. A gente está esperando todo mundo lá vai ter uma festa na praia, vai ter jantar de gala com dança, vai ter pré-congresso com a Iael Arel. A Iael Arel fala sobre prevenção à maternidade à infância e bioenergética. Isso vai ser muito bonito. E com a Lauri Uri, que vai falar, que é uma americana, e que vai falar de bioenergética também. Então, dois pré-congressos e este nosso congresso que eu estou animada. Já tem quase 100 pessoas inscritas e a gente está indo para fazer um sucesso brasileiro. Estou animado. Vamos dar voz ao corpo. Porque vai ser o primeiro congresso da bioenergética. O outro foi online. E esse vai ser de abraços, de toques, de olhar no olho, de estarmos juntos. Isso vai ser muito importante. Então, um convite.
3: Nossa, é pessoal de peso, né? É. Só, só a gente muito legal. O Porsche, a gente, acho que todo mundo que ouve né, já está já cansado de saber... O Porges, ele é a pessoa que, no, no mundo de hoje, ele traz com a pesquisa dele a explicação né, biológica nas bases da, da ciência tradicional de muito do que a gente discute. Né? Quando, quando, tudo que a gente discutiu hoje aqui sobre restabelecer as capacidades naturais de funcionar, de autorregulação, do tubo, do grounding, do vibrar, tudo isso está ancorado ou está explicado lá no trabalho dele da teoria polivagal, então olha, vocês conseguirem ele realmente arrasaram e o Siddhartha é um querido, né eu vou vou aqui mostrar também que eu não estou aqui de bobeira, mas o Siddhartha já esteve aqui no podcast com a gente, a gente já discutiu com o Siddhartha, terapia corporal, e ele é um fofo ele é um querido, e uma das coisas mais bonitas que ele falou, e ele traz pra gente assim no, no, numa tranquilidade, né? que ele diz Felipe, o trabalho do Jung, o trabalho do Freud, o trabalho do Reich eles seguem guiando hoje as pesquisas em neurociência porque oh. aquilo que eles intuíram lá atrás estava certo então a gente usa o trabalho deles hoje para poder guiar o que a gente precisa estudar então olha, essa mesa é de peso eu acho que eu vou arrumar um problema aqui em casa porque eu vou ter que convencer a Helen <risos> de participar disso. Vai ser histórico.
1: É, é, muito bom mesmo. E eu acho que o Reich também já já tinha falado muita coisa de que eles agora estão pondo como teoria, né?
0: Ele tinha dito. Verdade. A história história aí de ativação do sistema parasimpático, toda vez que eu vejo isso, eu boto a mão na cabeça e penso, ah, meu Deus do céu, pobre Reich. É, é É isso aí. Acho que legal, muito legal o congresso, muito line-up maravilhoso, muito maneiro.
1: Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos lá ao a cor, pra a gente se dar um beijo.
3: Né? Porque precisa disso. Falei com o Joviniano. Ele é uma das pessoas que eu mais gosto, que eu nunca vi na vida. Então, ah. eu tenho que encontrar com ele alguma vez para pelo menos dar um abraço, né? A gente se fala, troca áudio, faz piada. Eu muito
2: acredito. bom. A gente vai estar. Tá. E é, é legal essa, essa divulgação aqui. Agradecer a você, Felipe, por receber. A gente sabe que o ano passado você ficou entre os podcasts mais ouvidos aí, né, em ciência. Muito parabéns, ele, pelo seu trabalho, muito bom. E muito bom ter conseguido esse horário com a Eliane, que ela está aqui, que ela é uma história da, da bioenergética, né, e tra- trazer esse convite. Porque das escolas, a gente gosta de todas as escolas. A gente podia fazer todas as formações a vida inteira, biodinâmica e tudo. Mas a bioenergética, elas se constituiu na história da psicoterapia corporal como a primeira escola organizada. Então, é uma referência para a gente, né? É, que tá, mesmo que vai estudando um monte de coisa, a bioenergética dá esse ground mesmo para a gente. Eu acredito que vai ser muito bom encontrar todo mundo. E as inscrições estão fáceis. A gente, vocês podem entrar em contato no, no Instagram da Eliane, no meu. Tem o link de inscrição. E para envio de trabalho, Eliane, até dia 15 de maio, né? Isso, Isso. o Felipe pode mandar o trabalho dele, vai lá apresentar. (risos) Eu vou, porque a Eliane já me obrigou, então eu vou (risos) também... Não, vai ser muito divertido, eu tô pensando em adaptar um trabalho que eu já fiz, mas com essa visão decolonial e trazer, aí ah, não vou ficar dando spoiler não, mas vai ser muito divertido, vai ser muito Dá legal. Um
0: Dá um pouquinho.
2: Não, acho que o que eu, eu já tinha escrito um trabalho, que era muito Deleuze, né, a coisa do, dos corpos congelados, etc, e agora com essa visão decolonial, eu acho que como trazer um outro, uma outra vitalidade a partir de uma coisa brasileira, que eu já tinha colocado um pouco, mas como a gente pode aqui no Brasil, a gente tem muita coisa para vitalizar os corpos, né? E uma delas é, é o trabalho da capoeira, que o João da Mato faz super bem, e que a, a gente tem isso vivo aqui, que é uma possibilidade dos corpos eles descongelarem, irem para fuga e luta. Então vai ser muito legal, acho que vai ser divertido.
3: Venho, venho, venho. É, venho. Só botando mais pilha, no congresso de 2012, em São Paulo, eu e o Guga, a gente estava lá. Olha,
0: que bom. De
3: Pérez, e eu tava conversando com ele, antes de vocês entrarem, que foi um dos congressos mais legais que eu já fui. Conheci muita gente diferente, com trabalhos muito legais. É, então, foi, foi, foi muito bom. Assim, eu estou com muita vontade de ir. É só eu conversar com a Helen e ela deixar.
1: Muito bom, muito bom, Eu também quero agradecer muito, adorei. Eu, por mim, também. Como é bom conversar com gente inteligente, né? A gente... <risos> A gente relembra coisas. Foi assim de coração. Muito obrigada pelo convite. Foi muito, muito bom estar aqui. Estou até rouca de tudo que eu falei.
3: Bom, então vou, vamos partir para esse finalmente, né? Queria é. agradecer, Liane, Joviniano, de novo, Jovi, querido, arrumar essa ponte com Liane aqui para a gente poder conversar. É, Liane, super obrigado, assim, é, é isso, né? Você fala a ar, e a gente fica aqui se deliciando com a quantidade de, de experiência, de intensidade e ao mesmo tempo de, é, de simplicidade com que você traz tudo isso, né? Então, assim, para a gente, você falou, ah, que conversar com gente inteligente e eu gosto de conversar com gente assim que tem um caminhão de conhecimento e que senta para no meio fio para trocar ideia. Então, assim, super obrigado, você é uma querida, eu digo de coração que o meu desejo de ir para Vitória agora aumentou e isso significa que eu vou ter alguns problemas aqui em casa, mas a gente vai tentando administrar isso. E aí, deixar um espaço aí para os recados finais de vocês.
1: Adorei o Guga também. Guga foi uma delícia. Delícia de conhecer também.
0: Para mim foi maravilhoso, obrigado pela conversa. Muito é, foi muito legal, foi muito legal ouvir essa história também, Juviniano, participação sensacional. Obrigado, estou super feliz de
2: estar aqui também.
1: Juvim mora no meu coração.
0: Jovem.
2: <risos> É. Eu primeiro eu conheci a Eliane, eu adoro a internet, né, assim, tem a internet se bem usada, ela é muito boa, e eu tava procurando bioenergética em 2011, que eu tinha feito uma formação livre, eu queria fazer uma formação, né, se fosse certificada pelo IBA, e eu procurei bioenergética no YouTube, e apareceu lá a história da psicoterapia corporal, e apareceu você. Eu falei, eu falei, gente, ela é a história da psicoterapia corporal eu Quero ser aluno dela <risos> E aí foi amor à primeira vista viu online Quando eu vi que você era professora da, da formação do Ligar Eu fiquei muito feliz E aprendo muito com você E, Eliane, eu te admiro muito Num lugar de você se coloca sempre como um aprendiz Eu fico emocionado nisso, né? E fazendo supervisão com você Você me emociona muito Muito, assim, né? Sempre você escutar as pessoas E, e se colocar como aprendiz E, e muito disposto a sempre aprender, com 80 anos isso para mim é um grande aprendizado me sinto muito honrado de você fazer parte da minha história, agradeço muito o Felipe e o Guga aqui pela abertura e vida longa Liane vitalidade, alegria e siga aí até agosto Obrigada. então é isso um beijo, gente, até, até agosto beijos beijo. Beijo. até mais beijo.